0: Sure, I thought. 眼波畅开。李湖北像一只受惊的兔子，跑了几条街，一直冲到他的印刷厂附近，才慢慢停下来。小舅子。在印刷厂里睡觉，他不敢进去，他担心小舅子也不是小舅子了。他精神恍惚的一直在街上徘徊，一直到天亮，终于有一家早点铺开门了，他走进去吃了两大碗馄饨，肚子里有了点底气，这才警觉的走进。印刷厂，工人们还没有上班，小舅子起床了，他正在刷牙，他刷牙的时候也戴着鸭舌帽，他的嘴里都是牙膏沫子，看见李湖北从楼梯走下来，含糊地说：“大大哥，你来了。”李湖北在家排行老大，结婚前小舅子把他叫大哥，一直没有改过来，听起来就像黑社会老大。李湖北走向他的脚步有些迟疑，小舅子用水漱净了嘴，简单洗了洗脸，说道：“今天那批书就能干完了。”好。李湖北一边说，一边把墙壁上的电灯开关都打开了。就是这样，地下也显得有些阴暗。李湖北不想绕弯子，他单刀直入：“二子，我跟你说一件事儿。”二子放下毛巾看他，他对这个姐夫一直有点敬畏。你姐姐可能被害了，什么？我只是猜测。现在我家里有个女人，看样子是你姐姐，但是昨天晚上我发现她好像是假冒的。李湖北没有说他看见那女人没有脚的事儿。现在他回想起那一幕，越来越感到眼睛里边的一种错觉。二子把头转向别处，想着什么。还有，佳宇，也好像被替换了。李湖北的声调里突然充满了悲凉。二子突然说。昨天天快黑的时候，我从造纸厂回来，看见我姐姐领着佳鱼要坐出租车出去。我问她领佳鱼去哪儿，她说去什么皇后娱乐城。我问你在哪儿，他说你在那家娱乐城等她，还说呃你们明天早上才回来呢。皇后娱乐城，李湖北领老婆去过，有桑拿、游泳。棋牌等娱乐项目，吃的是自助餐，晚上可以就到休息电影厅里边点点电影什么的，直到次日凌晨都包括在一次性的消费里。昨天他没有对老婆说要去皇后娱乐城玩啊？难道老婆是被什么人骗到了皇后娱乐城？然后他跟儿子都被扣押，或者杀害。另两个东西冒充老婆和儿子，潜入了他的家。他观察着小舅子，他感觉小舅子还是小舅子，他没有被替换。他急切的看着姐夫说：“怎怎么办呢？我跟你到黄河娱乐城去找找吧。”你走了一会儿，工人来了怎么办？你留在这儿，我一个人去。小舅子迟疑了一下，说：“要是我看见姐姐到印刷厂来，怎么办呢？”他如果说他从家里来，你千万不要让他进来。要是他说他从娱乐城回来，找我，那就说明他是你姐姐。你先把他安顿在这里，千万别让他回家，等着我，听明白吗？了。小舅子点了点头，李湖北就去了皇后娱乐城。进了门厅，左手是男宾部，右手是女宾部。服务台小姐问道：“先生，您一位吗？”李湖北说道：“对不起，对不起，我我在找一个人。那您找男士还是女士？女士。啊，对了，还有一个男孩，十二岁。那位女士叫什么名字呀、啊？叫佳丽。好，那您稍等。那个小姐打开了登记簿查看。”李湖北心都提到嗓子眼了，他真怕那小姐说：“哦，有这人。”如果这样，就说明昨夜的一切都不是错觉，那个女人真不是他的老婆，那个孩子也不是他的儿子。不过，他也怕小姐那样说。啊，对不起，先生。如果那样的话，他就怀疑老婆和儿子永远在这个世界上消失了。那个小姐一页一页的翻，李湖北紧紧的盯着他尖尖的手指和翻动的登记簿。哎，在这儿，佳丽对吧？对，就是他。啊，他是昨天登记的。那昨天晚上他有没有离开？嗯，没有，他还在。李湖北的心放下来，老婆没有死，孩子也没有死，但是，他感到那模糊的恐怖，一下就变得真切了，好像一个噩梦走进了现实中。昨夜。跟自己同床过夜的那两个人，到底是什么东西？呃，先生，现在这位女士正带着孩子在休息厅呢，您进去吧。好，谢谢你。李湖北急匆匆地从南滨部进去了，爬楼，每个楼梯口都有小姐笑吟吟地鞠躬问好，他顾不上看他们，一直爬到四楼。进了休息厅。休息厅里很空旷，很暗淡，只有老婆和儿子。老婆躺在电动按摩装置的沙发床上，一边喝着饮料，一边看着电影；儿子则坐在放映机前面捣鼓，看来那投影是他为妈妈放的。佳丽。叫了一声：“老爸！”儿子先看到了他，跑了过来。老婆回身说：“哎，你怎么才来呀、啊？”李湖北走到他眼前，说道：“谁让你们两个来的？”“你呀、啊。”“那你跟我说一说过程。”李湖北口干舌燥，抓过老婆的可乐，一饮而尽。昨天你不是给我打电话吗？叫我带儿子到这里玩，你还说一会儿就过来，叫我俩先在这等，不见不散呢。你听声音是我，就是你。啊。李湖北沉思了一下说，说道。听我慢慢说，我根本没给你打过电话，懂吗？打电话的那个人不是我。昨天我回家之后，看见你和儿子了。老婆哆嗦了一下，儿子则瞪大了眼睛听着。我跟这个女人在家里住了一夜，总感觉她不是你。天快亮的时候，我就逃出来了。那怎么办？要不要报警？我敢吗？我，像我这种人，离警察越远越好。一查起来，我的事儿都会抖露出来的。那,那我们的家，不就被那个女人抢去了吗？她不是人，她不是来抢房子的。那那她是来索命的？李湖北没说话，他的心沉重的像秤砣。终于，他把目光放在了儿子的脸上，那是一张多么稚嫩的脸呐、啊！儿子，你别怕，在这个世界上是没有鬼神存在的。那是什么东西？儿子似乎不太害怕，呃，一定是爸爸做的一个噩梦。这么说，我和老妈也做噩梦了，不然为什么老妈接到你的电话了呢？皇后娱乐城没有小号的浴衣，儿子穿的是成人浴衣，很大，袖子和裤腿儿都很长，他的手脚都藏在了里边。李湖北的心突然被弯了一下，他不说话了。一直盯着儿子的裤腿儿，他感到儿子藏在裤腿里的双脚下，一时的向后动了动。李湖北抬头看老婆，老婆也紧张的看儿子藏在裤腿里的脚，好像怕他露馅儿一样。他见李湖北看他，又急忙把眼光收了回来。看着李湖北，这情景很微妙。李湖北看了看老婆的脚，他的身上盖着浴巾。李湖北似乎明白了什么，他慢慢的站起身，说道：“嗯，你们在这儿待着，我去一趟卫生间。”“老爸，我也去。我”“我我也去。”儿子冷不丁的说。李湖北马上感到，他是在跟踪自己。那走吧。李湖北低低的说道：“你们快点回来呀、啊，我一个人害怕。”老婆说道。李湖北跟儿子进了厕所，儿子先结完了手，出去了。过了半天，李湖北才走出厕所。他看见儿子在厕所外的洗手间等他，洗手间有一个镶嵌在墙壁内的电视屏幕，很小。儿子站在那里看。回去吧，他沮丧的说道。儿子正在看得津津有味儿，好像根本不是为了监视谁。直到离开的时候，他还恋恋不舍的一步一回头的看那个节目。那是个日本的卡通片，有卡布达、丸子轮、鲨鱼辣椒。李湖北回头等他，他终于回过头，和李湖北的目光碰在了一起。这个孩子的眼睛里似乎没有一丝一毫的秘密，没有一点点意会神通的芥蒂。加拿大一家华文报纸约我写一篇中国江南茶乡女子的文章，我在写他们眼蒙的时候，造了这样一个词，“清澈可饮”，现在正好用这个形容词来形容这个孩子。李湖北知道他儿子没有这么高的演技，要不然他不是自己的儿子，要不然他真是自己的儿子。跟没说一样。老爸，我知道那冒充我和老妈的人是怎么回事了、啊。怎么回事？他们一定是呃做了整容手术了，做成了我和老妈的样子。这句话像儿子的智商，可是做整容怎么能做到这种程度呢？进了休息厅，老婆还在那儿看电影。李湖北走过去说：“佳丽，咱们去做按摩吧。那家里的事儿怎么办？先不管他。还还按摩全身？上次李湖北领老婆来做了全身按摩，不，这次我们做脚部按摩，有益于健康。”李湖北一边说一边观察老婆的表情，他毫不犹豫的说道。好啊，按摩喽！儿子也高兴地叫了起来。李湖北带着老婆、儿子到了五楼服务台，小姐问道：“嗯、呃，你们是要大间还是小间大间可以成四个人，小间是单间大间老婆在身后捅了李湖北一下，说道：“我们还是要三个小间吧。”小间的收费高，小姐当然愿意，立即说道：“那你们三位请跟我来。”李湖北不好说什么，他心头的阴影更重了。这个女人不让他看，他们被领进了三个单间李湖北注意看了看，儿子进的是二号，老婆进的是三号，而他进的是四号。按摩师都是男的，穿着红色的制服，很正规。李湖北没心思做什么脚部按摩，他一直在思考这两个人是不是真老婆真儿子。种种迹象表明，这两个人好像也是假的。一个钟头过得很慢，终于完了。李湖北从按摩间走出来。看见老婆儿子也走出来了，老婆的样子很享受，而儿子却苦着脸说：“就跟上行一样。”那走廊很长很窄，灯光幽暗，铺着猩红的地毯，摆着两把孤单的白椅子。皇后娱乐城的所有楼层都是这样的格局，这样的光线，这样的布置。这样的气氛。李湖北问：“你们吃没吃早点啊？”老婆说：“吃了，都几点了？”李湖北说：“那你们到休息厅等我，我去吃一点。”“那你去吧。”老婆说着，领儿子下了楼。李湖北等这个女人和孩子消失在了楼梯口，急忙转身，疾步走进了三号按摩间。他要找刚才那个给老婆做按摩的人，问问他这个女人有没有脚。那个按摩间里更暗，李湖北看见了那个穿红色制服的按摩师，他还蹲在顾客的堂，以前在忙活什么。当他看清楚之后，头发一下子就竖起来了。那个按摩师双手抱着两只脚在按摩，那是两只女人的脚，只有两只脚。李湖北的灵魂都好像出窍了，他抖抖的问：“先生，你在按按什么呢？”那个人慢慢转过头来，他的脸很白。先生，你要按摩吗？不不我我只是想问问，你手里拿的那是什么东西？他低头看了看手中的两只脚，说道：“这是仿真模型啊。没有顾客的时候，我们就在这上面练习手法，找穴位呀、啊。”李湖北一直站在门口，没有朝前走，随时准备逃跑。他紧紧盯着按摩师的脸，又问：“刚才来了一个女顾客，是不是？”“对呀、啊。”“那我想问一下，你有没有看见？”说到这里，李湖北咽了一口唾沫。“你有没有看见她的脚？”那个按摩师一下子就笑了起来，哈哈哈哈哈！他没有脚，我怎么按摩呢？李湖北说：“哦哦，那就没事了。”一边说一边朝后退，突然，他的眼睛盯住了那个按摩师的脚，他的裤腿特别肥，直接戳在了地毯上。你的脚！李湖北大惊，按摩师低头看了看，极不严肃的笑了起来，一边笑一边举起了他手中的脚，说道：“你慌什么？不是在这儿吗？”李湖北逃到大街上，失魂落魄，太阳不见了，老天阴着脸，好像追债的一样，现在。李湖北无家可归了，他开始怀疑小舅子也是一个冒牌货，因为是小舅子把他支到了皇后娱乐城。此时，他坚信他在皇后娱乐城见到的人不是他老婆，也不是儿子。那么，家里的那个女人和孩子才是真的吗？绝不是。那么，老婆和儿子被弄到哪里去了呢？天快黑的时候，他来到了郊区，走进了父亲的房子。父亲正坐在床上看电视，电视里是一个娱乐节目，就是一堆和明星长得很像的人登台模仿那个明星。看样子，父亲已经吃过晚饭了。保姆是附近村子里的女孩，她每天做完晚饭就回家去。父亲抬头看见儿子，说道：“你不要总来看我，你忙你的事儿，我一个人挺好的。”李湖北的心有点悲凉，房子里很简陋，只有一台电视机，算是值钱的东西。天色暗下来，父亲没有开灯。房子里显得有几分凄凉，而父亲在幽暗的光线里显得更加衰老。此时，李湖北走投无路，见到父亲，突然想哭。父亲似乎感觉到了儿子有点异常，就问道：“出了什么事了？”李湖北在床上。坐下来，双手插进乱蓬蓬的头发，思绪乱极了。怎么了？吃官司了？李湖北抬起头来，叹了口气，说道：“唉，爸爸，你肯定想不到出了什么事儿。”父亲焦急的看着他，等待下文，真是可怜天下父母心。停了半晌。李湖北才继续说道：“我发现佳丽和李佳雨都变成假的了。”父亲伸出枯槁的手，摸了摸儿子的头说的，说道：“你是不是受什么刺激了？你他们怎么能变成假的呢？”爸爸，你相信我。那佳丽和李佳瑜现在在哪儿呢？我也不知道。父亲感到了事态的严重，下了床，一瘸一拐的把电视关了，朝他走过来。你怎么能确定他们是假的呢？李湖北惊恐的说道：“爸爸，我看见那个女人和那个孩子。”都没有脚。父亲打了个冷战，直直的盯着李湖北。李湖北也打了个冷战，直直的盯着父亲。终于，他的眼光慢慢朝父亲的身下移去。父亲的双腿像两个沙袋一样悬在半空。他只看到了两根拐。父亲察觉到湖北在盯着他残废的腿，就说：“你不会连你老爸都不相信了吧？”湖北仔细看了看父亲的眼睛，低声说道：“爸，我怎么能不相信你呢？”他相信。即使相貌可以模仿，眼神却不可以。这是一双他非常熟悉的眼睛，这是一双他曾经非常惧怕的眼睛。记得小学三年级的时候，有一次他考试得了七十四分，怕挨揍，偷偷的改成了九十四分才敢回家，结果还是被父亲发现了。那次。他被打的两天不能去上学。想到小时候，湖北的心中涌上了一种甜蜜的忧伤，眼睛就湿了。父亲发现了儿子里眼睛里的泪水，他拉着儿子在椅子上坐了下来，温和地说：“你在我这里，没人敢害你呀、啊。这句话又让湖北的心里一酸。小时候，他在少年宫和一个孩子下棋，对方赢了，两个孩子发生了争执，结果父亲竟然对人家孩子踢了几脚。后来，人家家长不干了，找到少年宫领导，父亲只好去给人家道歉。父亲老了之后，就不再是湖北的依靠了，他的眼神变得越来越软。总是探寻的看着自己已经长大成人的儿子，什么事都不再有主张了。而现在，湖北似乎一下子就回到了儿时。父亲拿起那本他正在看的《盗版者》，说道：“湖北，你给我拿的这本书是正版还是盗版的？”湖北。很没心情的说：“盗版的，是我做的。”父亲问道：“那这本书你看过吗？”“是的，不管什么书，只要卖得快，只要是上了畅销榜，湖北就拿来复印、打字、制版、复印一条龙，速度惊人。”父亲沉吟了一会儿，说道。这件事儿真的有点怪呀。湖北睁大了眼睛问道：“怎么了？”父亲说：“这本书我快看完了，里边的故事和你今天经历的事儿一模一样。书中还写到了书商的父亲，两条腿被火车压断了，拄着双拐。”湖北傻眼了，半晌才说。父亲说：“我也觉得我在做梦。”湖北似乎想起了什么，突然说道：“那要是这样的话，书中的结局就是我的结局。你看看这本书的结尾是什么？”父亲翻了翻，说道：“儿子，你快走吧。”湖北一下子站了起来，警觉的看了看那本书：“怎么了？你快告诉我。”颤巍巍的说：“书中也是这么写的。”父亲说：“儿子，你快走吧。”儿子说：“怎么了？你快告诉我。那”那那接下来呢？湖北惊恐的问。父亲又看了看书，然后说：“你回头看看那张床。”湖北猛地转过头去，卧室的门开了一半，那里边没有开灯，有些暗。他的目光钻进去，头皮一炸。床上平平的躺着一个人，整齐的盖着被子，他的脸色纸白，无疑已经死了。两根拐扔在地上，一只压着另一只，那是他的父亲的。湖北猛地转过头来，看到父亲已经扔了双拐，悬空了。他看着湖北，嘿嘿的怪笑了起来，一边怪笑，一边又打开那本书看了看，继续说道：“这还不是结尾，更恐怖的在后。”那天晚上到底发生了什么，我们不得而知。总之，湖北的精神分裂了，再也不做盗版书了，而是满大街乱走，见到书店就闯进去，抓起书，狼吞虎咽，夺，都夺不下来。湖北原本就是小说中的人物，不是吗？本小说叫《盗版者》。如果现实中某个书商发现本小说很畅销，立刻把它复制，结果这一天他发完货回家，感到老婆和孩子都有些不对头，然后，接下来的事儿就开始按照本小说的情节一步步发生了，那才是真正的恐怖。难道？会发生吗？难道不会发生吗？